0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok saç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. Bir yandan dün gelen veriler var. Ödemeler dengesi rakamları, işsizlik rakamları, sanayi üretimi çerçevesi. Diğer taraftan yurt dışında özellikle FED toplantısı öncesinde piyasaların beklentilerinin nasıl şekillendiği, arada herhangi bir boşluk olup olmayacağına dair soru işaretleri Öte yandan bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan tüketici enflasyonu verisi, beklenti sıfır, eğer böyle olursa FED'e daha fazla alan bırakır mı, bırakmaz mı soruları. Tüm bunlar ön plana çıkan ana unsurlar. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çeşitli sivil toplum ile iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı temaslar devam ediyor. Öbür yandan bütçe görüşmeleri başladı. Dolayısıyla burada... Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği mesajlar, sinyaller var. Öte yandan yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün Gaziantep'te yaptığı önemli açıklamalar oldu. Tüm bunların detayları üzerine... Bir miktar değerlendirme yapmaya çalışacağız. İlk etapta gelen verilerle bir hızlıca başlayalım istersen. İkinci ay üstüste cari fazla e, ödemeler dengesi çerçevesinde özellikle dış ticaretin biraz daha belirleyici etki e, ve rol oynadığı bir veriyle karşı karşıyayız. Net atanoksan 90'da eksi olmasına rağmen kuvvetli sayılabilecek ikinci ay üstüste eksi olmasına rağmen e, cari fazlaya dönmüş
1: olan bir ekonomik aktivite nedersin? Evet ama tabii e, enerji ve altını çıkarttığımızda verdiğimiz fazla açısından bakıldığında açıl 12 aylıklarda orada bir e, duraksama var. Normalde onun artmaya başlıyor olması lazım. E, onun da artacağını düşünüyorum 12 aylık rakamlarda ilerleyen vadede. Fakat bunun için e, tüketim malı ithalatının birazcık daha zayıflıyor olması gerekiyor. İç tüketimin birazcık daha zayıflıyor ve bu kalemden sonra da tabi ithalatın zayıflıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla oradaki uyarlamanın biraz daha zamanı var gibi gözüküyor. Ee, yılı yaklaşık olarak 45-50 milyar dolar seviyesinde bitireceğiz. Önümüzdeki yılda 40 milyar doların altı ile çalışıyor piyasa şu anda. Ee, dediğim gibi o düzeltme hareketinin gelmesini bekliyoruz. Hala evet bahsettiğin doğru fazla var. Aslında daha çok fazla olmalıydı bu arada. Onu söylemeye çabalıyorum. Dolayısıyla o uyarlamanın, adjustment'ın ilerleyen vadede daha da fazlalaşarak devam etmesini bekliyoruz. Finansman tarafında şu aşamada ciddi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Bankaların veya özel sektörün dış borç çevirme rasyoları da iyi gidiyor. Hepsini topladığımızda aslında zaten Merkez Bankamızın rezerv biriktirmeye başladığı bir dönemdeyiz.
0: Bir tarafıyla özellikle iç talebiseninle çok fazla konuşuyoruz. Hemen hemen her programda üzerine değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Bu taraf için ne söylersin? Kredi kartı harcamalarında sınırlı da olsa bir yavaşlama dikkat çekiyor ama burada hani beklenen, istenen, arzulanan yavaşlamayı görme aşamasına hangi noktada gelebiliriz? Elbette burada alınan önlemlerin yansımalarını gözlemleyebiliyoruz belli ölçüde parasal aktivite üzerinden ama Öbür tarafta da e, ücret enflasyon döngüsü açısından çok kritik bir asgari ücret tartışmasının da içindeyiz. Dolayısıyla ücretler genel düzeyinde oluşturulacak zemin bu iç talep döngüsü üzerinde ne kadar etki yaratır?
1: Çok etki yaratacaktır. Tabii ister istemez bir düzeltme hatta hani e, belirgin bir zam tabii ki enflasyondan dolayı geliyor olacak. Ama senin de demin bahsettiğin gibi. Sırf Türkiye için değil herhangi bir ekonomide ücret fiyat sarmalını kırmak gerekiyor enflasyonist ortamda. Çünkü e, fiyatlar arttıkça ister istemez alım gücü düşüyor. Alım gücü düşünce ücretler artmak durumunda kalıyor. Onun ardından yeniden bir fiyat artışı onu takip ediyor. Durum böyle olunca da enflasyonist e, döngüden çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla zorlu bir süreç şu anda Türkiye'nin içinden geçtiği ki bu döngüye, lupa çoktan girdi Türkiye. Ocak ayı bu anlamda çok kritik. Zaten ilk görüşmeler yapıldı asgari ücret tarafında. Bakalım nasıl bir rakamla karşılaşacağız. Ama tabii reel sektöre baktığımızda Beyaz Yaka tarafında bir taraftan da açıl. Kimse iyi elemanı da kaybetmek istemiyor. Türkiye'de çok mühim bir beyin göçü var. Böyle de bir problemimiz var. Dolayısıyla kalifiye elemanların da kaybolmasını istemiyor real kesin. Buralarda belli bir meblağ bekleniyor açıkçası. Bu ne kadar enflasyonu kırar? Bunlar soru işareti. Benzer şekilde asgari ücreti zaten en yakından takip ediyoruz. En yakından takip ettiğimiz konu. O çok kritik olacak. Şimdi ikinci soruna geçiyorum. İzlediğiniz İç talep aslında enflasyonu kontrol edecek düzeyde ne zaman yavaşlar? Yani ne zaman bu yavaşlama tatmin edici olur? Para politikası yapıcısı açısından. Ben bunun ancak seçim sonrası dönemde olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu içinde bulunduğumuz çeyrekte evet Kasım'da kampanya dönemi oldu. Şimdi yılbaşı dönemi geliyor. Ardından da birinci çeyrekte ücret etkisi olacak. Bütün bunları topladığında aslında... Çok da kolay iç talebi, iç tüketimi arzu ettiğimiz kadar hızlı aşırı tüketimi yavaşlatamadığımız çeyrekler geride kalıyor. Dediğim gibi ancak seçim sonrası dönemde ikinci çeyrekte ben iç talepte tatmin edici miktarda yavaşlama bekliyorum. Tatmin ediciden kastım da enflasyonu kontrol edebileceğimiz düzeyde.
0: Peki burada... Önemli konulardan bir tanesi özellikle içerideki talebin nasıl dengeleneceği. Diğer önemli konuysa ödemeler dengesi üzerinde. Acaba e, belirli bir aşamadan sonra dünyadaki nispi yavaşlamanın etkisinin ne kadar yansıma bulacağı. Çünkü e, MTA fiyatları önemli ölçüde aşağı geliyor. Petrol fiyatları işte 75-76 dolarlar civarında denge bulma eğiliminde. Sadece bunlar değil ham madde maliyetleri de bir miktar aşağı geliyor. Zaten bizde de üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farka baktığımızda oldukça makasın üretici enflasyonu lehine açıldığını görüyoruz. Yani orası aşağıda kaldı, tüketici enflasyonu yukarıda. Dolayısıyla şimdi bu ödemeler dengesi çerçevesinin içine dışarıdan aldığımız ürünlerin maliyetinin nispi gerilemesini koyduğumuzda bu mu daha baskın tema yoksa Ürün sattığımız ülkelerdeki, başta Almanya olmak üzere yavaşlama mı daha baskın tema? Bunların ödemeler dengesi üzerinde ne kadar yansıma bulmasını bekliyorsun?
1: Şimdi son gelen dış ticaret rakamına baktığında ihracatta %5'e yakın bir artış var. İthalatta da %5'e yakın bir daralma var. Dolayısıyla tek bir veriye bakacak olursan aslında global taraftaki girdi fiyatlarındaki düşüşün daha baskın bir tema olduğunu görüyoruz özellikle son iki aylık dış ticaret rakamlarında bu da nedir emtia fiyatlarındaki gerileme dolayısıyla bu şu aşamada daha baskın tema gibi gözüküyor diğer tarafa dönüyorum ama emtia fiyatlarındaki gerileme bir miktar geçici olabilir bilmiyoruz onu Tabii Çin çok yavaşlıyor olacak global ekonomi de yavaşlıyor olacak ama Diğer taraftan o birazcık daha döngüsel diyeyim. Açıl. Ee, eşikliğin diğer tarafına bakıyorum. İhracat tarafındaysa e, şu anda e, çok uzunca bir süredir Avrupa'daki e, aslında resesyonun diyelim baskının e, devam ettiğini görüyoruz. ihracat üzerinde etki olarak. Bu döngüsel değil. Bu yapısal bir şey. Uzun vadede bu daha kalıcı bir tane Yani kısa vadede İthalat lehine olan görüntü daha baskın, uzun vadede ise ihracat aleyhine olan görüntümüz daha baskın gibi gözüküyor. Biri sanki yapısal, diğeri daha döngüsel gibi duruyor. Döngüsel olan daha kısa vadeli. Yani ithalattan kazancımız şu anda daha domine ediyor ama daha geçici duruyor.
0: Rezerv miktarından da bahsettin. Özellikle Merkez Bankası'nın rezervinin işte şu anda brüt rezerv olarak bakarsak artış eğiliminde olduğunu hatta tarihi yüksek seviyeye geldiğini görüyoruz. Elbette swap fonlaması burada önemli alanlardan bir tanesini oluşturuyor. Aynı zamanda diğer kalemlerden girişlerin de ufak ufak başladığını, uluslararası girişlerin burada belirleyici rol oynadığını gözlemliyoruz. Özellikle bu kaynak girişi çerçevesini
1: nasıl okuyorsun? Açıkçası şu aşamada memnun edici iki kanaldan kaynak girişi var. Özellikle son iki haftadır Bono tarafında belirginleşen bir kaynak girişi var. Bu bence pozitif. Ee, ve orada zaten senin ya da Zeynep'le konuşmuştuk çok böyle sıkışmış, stretched bir e, trading var. Yani tam konuşurken açıl aslında fiyatlamanın da bir anda e, gerçekleştiğini ee, görüyoruz çok yer var mı soru işareti ben aslında bunu birinci çeyrekte bekliyordum ee, o flow'u hala daha flow'u bekliyorum ama dediğim gibi düşündüğümüzden daha erken e, gerçekleşiyor gibi gözüküyor bonoya giriş bu pozitif bu birinci e, kanal ikinci kanal aslında esas kanal e, özel sektörün bankaların dış borç çevirmeleri yani 100 ödüyor 140 oluyor örneğin 40 cebime kalıyor gibi anlatayım en basitinden yüzde yüz rollarda yüzde yüzün üzerindeki rollarda bazıları yüzde yüz on bazıları yüzde yüz otuz vesaire dolayısıyla bu iki kanaldan şu anda Türkiye'ye bir sermaye bir döviz girişi var e, portföy akımı bono ve bir de dış borçlanmadan e, dış borçlanmadan derken de şu dediğim gibi karıştırılmasın borcumu ödüyorum üzerine borçlanıyorum orada artık bir miktar cebimde kalıyor bu da içerideki döviz arzını arttırıyor. O da zaten Merkez Bankası'na doğru gidiyor. Dolayısıyla bugün Merkez Bankası rezervine baktığımızda bankalar kanalından dış borçlanma, onun ardından da sıvapla merkeze giren şu anki rezervin artışının 2 bölü 3'ünü oluşturuyor. Yabancı paramızdan topladığımızda 3'te 1'ini neredeyse çok kaba rakamlarla Oluşturuyor. Böylece de 40 milyar dolara yakın hatta 42 milyar dolar Mayıs sonrası dönemde Merkez Bankası rezerv biriktirmiş durumda. Şu anda da 140 milyar dolar rezervi var. Yıl sonuna kadar da 150 milyar dolar olmasını planlıyor. Önümüzdeki yılda 200 milyar dolara yakın rezerv biriktirmeyi planlıyor Merkez Bankamız bu arada. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda şu aşamada hem içeriye olan sermaye girişi kademeli olarak başlamış durumda. Bu memnun edici. Hem de rezerv birikimimiz iyi gidiyor onu söyleyebilirim. Bunun şiddetlenmesini bekliyorum bu arada birinci çeyrekte özellikle.
0: Mevduat açılışlarının da özellikle Merkez Bankası fonlaması içerisinde önemli alanlardan bir tanesini oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bu taraf için var mı söyleyeceğim bir şey? Çünkü fonlamanın önemli bir kısmına gelmiş durumda burası.
1: Tam buradan kastettiğinle birazcık daha açarsan.
0: Şöyle özellikle yurtdışı kişilerin e, Merkez bankasının nezdinde açtıkları Hı. hesaplar ve bunların girişlerinin e, fonlama üzerindeki yansımasını söylüyorum.
1: Evet evet yani currency and deposit item şeyden de görüyoruz zaten Merkez Bankası'nın. Evet bilançodan. Evet bilançodan e, evet, görüyoruz. E, dolayısıyla e, bu da elbette ki hani e, pozitif açıkçası. Dediğim gibi çeşitli kanallardan o girişin gerçekleşiyor olması e, bence olumlu. bilanço üzerinde de e, genel itibariyle bir alan sağlıyordur ama şunu da söyleyeyim açıl. Yani o kadar zayıftı ki rezervler. Daha yine anca toparlıyoruz. Rahatlama aşamasına gelmemize daha çok var bu arada. Hani e, o yüzden de dengeli konuşmaya çalışıyorum.
0: Peki. Buradan döneyim sanayi üretim cephesine. Sanayi üretiminde dördüncü aydır aydan aya azalış var. Genel anlamıyla yıllık bazda baktığımızda artış görünüyor olsa bile trend aslında PMI verisinin gösterdiğine paralel şekilde zayıflamanın sürdüğüne işaret ediyor. Buradaki yavaşlamanın nereye kadar devam etmesini beklersin? Ve para politikasının özellikle bu bacağının buradaki etkisinin biraz daha belirgin çalıştığını söylüyor olabilir mi? Ne dersin?
1: Aslında şöyle, bu yavaşlama para politikasında sıkılaşma gerçekleşmeden evvel başladı. Yani sanayi üretimi endekse baktığında bir, bir buçuk yıldır yerinde sayıyor zaten. Dolayısıyla burada e, para politikasının tam anlamıyla etkisi ne kadar var, bence onu daha dikkatli analiz etmemiz gerekiyor. E, çünkü uzunca bir süredir ihracattaki yavaşlama ve kredi arzında, ki problemler diyeyim, bu yeni ekonomi yönetiminden evvel yaşanan problemler zaten burada fonlamada bir takım zorluklar ortaya çıkarmıştı. Artı dediğim gibi Avrupa'da ihracat tarafının çok sıkıntılı olması da bizim sanayi üretimimizi çok etkiledi. Uzunca bir süre bir buçuk yıldır neredeyse. Dolayısıyla yerinde sayıyor. Hem ihracatımız yerinde sayıyor hem sanayi üretimimiz yerinde sayıyor. Zaten dört aydır da aylık bazda üst üste daralmayı görüyoruz. Yavaş yavaş esas para politikasının etkisini biz tahminim birinci çeyrekle birlikte görmeye başlayacağız. Biraz daha sıkılaşan bir para politikası olacak ama orada da şu var açıl. Şimdi tabii biliyorsun yeni bir kredi politikası üzerine çalışılıyor. İhracatı yatırımı arttıracak ya da İTAK kredilere daha uzun vadeli proje finansman Için çalışıyor olacak. Bunlar e, açıkçası uygulamaya girecek ilerleyen vadede. E, bunların hepsini topladığında belki bir miktar sanayi tarafında özellikle ihracatı, yatırımı, teknolojik gelişmeyi destekleyen bir fonlama süreci görme ihtimalimiz de var. Ama elbette toplamda Türkiye ekonomisi yavaşlayacak. Umuyoruz ki bu yavaşlamanın bacağı temelde aşırı tüketimin kısılmasından kaynaklanır. Eğer diğer türlü olursa birazcık daha zorlanan bir real kesim söz konusu e, olacaktır. Özellikle küçük ve e, orta boy işletmeler için e, biraz daha fonlamanın zorlaştığı bir döneme doğru aslında bütün real kesim için zaten fonlama zorlaştı ama e, tabii bugüne kadar e, likiditesini tam doğru ayarlayamamış, cash, nakit akışını tam doğru ayarlayamamış e, şirketler açısından finansman koşullarının sıkılaştığı bir süreci yaşayacağız. Reel kesiminde burada hem sabırlı hem de kararlı davranması gerekiyor enflasyonla mücadelede. Gene aynı noktaya geliyoruz. Bu süreç kolay olmayacak ve sanayi üretiminde bence yavaşlama da bir süre daha devam edecek. Hatta demin bahsettiğin aylık bazda daralmaları görmeye devam edeceğiz. Zaten PMI'da da bunu net şekilde görüyoruz. Bu arada demin bir şey söyledin, ona ek yapmak isterim. Mesela global PMI'ye baktığımızda enflasyonla ilgili girdi fiyatlarında son gelen global PMI'larda girdi fiyatlarında düşüş var. Sakinleme var ama çıktı fiyatlarında yeniden fiyat baskısının arttığından bahsediliyor. Dolayısıyla global tarafta da enflasyona dair bir zafer henüz kazanıldı mı? Her ne kadar piyasa kutlasa da bence belli göstergelerde hala soru işareti.
0: Buradan bir parantez daha açayım. Dün Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar var. Biraz önce dediğin ya özellikle reel sektörün enflasyonla mücadele konusundaki yeri, önemi. Hemen hemen bütün bakış açısı buraya odaklanmış gibi görünüyor. Mehmet Şimşek dünkü açıklamasında şöyle bir ifade kullandı. Aylık bazı enflasyona odaklanmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi bu elbette öngörülebilirliğin düşük olduğu ortamda ki Merkez Bankası Başkanı'nın da dün DEİK'le görüşmesinden sonra verilen e, açıklama metninin içerisinde buraya atıf yapmış anladığımız kadarıyla. Diyor ki fiyat istikrarının sağlayabileceği öngörülebilirlik size daha fazla katkı sağlayacak potansiyelinizi ortaya koymak için. Şimdi e, bu aylık bazda bakın enflasyona ve beklentilerinizi öngörülebilirliği ve fiyatlama politikanızı buna göre oluşturun. Önümüzdeki dönemin önemli çıpalama mekanizmalarından bir tanesi olabilir gibi görünüyor Ne dersin buraya Hani çünkü aylık enflasyon kabaca 3 puanlar 3,5 buçuk puanlar civarına doğru indiyse geçmişte işte yükselmiş olan 60'ın üzerinde bir o 12 aylık enflasyon dön ondan sonra bak işte önümüzdeki senenin Mayıs ayında 70'lerin üzerine gelecek bir enflasyon ve bunun yaratacağı ekstra fiyatlama yerine aylık enflasyona odaklanarak fiyatlama politikanızı uyarlayın. Çıpalama oluşturma isteğini gösteriyor gibi ne dersin?
1: Doğru ve yaklaşım da doğru ama reel kesim fiyatlamada bu kadar sofistike davranamıyor. E bir de böyle bir gerçek var anlatabiliyor muyum? Ee, zaten hani e, enflasyon hedeflemesinde enflasyon beklentilerini yönetmenin ve çıpalamanın önemi de buradan geliyor. Dolayısıyla bakan beyin yaklaşımı çok doğru teknik açıdan. Hatta ben bir adım daha öteye götüreyim. Yani bu satrim vesaire işte budanmış ortalamalar bunların hepsine baktığında 3-3,5 da değil. Daha düşük bir rakam çıkıyor. Ve 3-3,5'u dediğinde ettiğinde açı zaten 60 küsurlara geliyor. Yani, halbuki diğer Temizlediğin datada 2-2,5'lar e, iki, iki var aylık bazda. Onunki 40'lara doğru geliyor eğilimi açısından bakacak olsa. Hani daha doğru bir analiz yapmaya çalışayım diye e, uğraşırsan. Ya elbette de o sofistikasyonu e, bulamıyorsa
0: reel sektör bu sofistikasyonu daha da bulamayabilir Ru açıdan söyleyeyim.
1: Bir daha tekrarlar mı? Yani o
0: başta söylediğimiz aylık üç üç buçukluk sofistikasyonu, enflasyona odaklanmayı bulamıyorsa real sektör senin söylediğin budanmış rakamlara ulaşmakta da daha da güçlük çekebilir.
1: Hayır her şundan dolayı söylüyorum yani e, bunun sonu yok babında söylüyorum doğru analiz biz doğru analiz yapmaya çabalıyoruz e, makro. Analistler olarak ama e, yani gönül ister ki e, reel kesim gerçekten aylık enflasyona odaklanarak bu tarz bir fiyatlamaya geçebilsin ama bunlar hep böyle dediğim gibi e, doğru yaklaşımlar ama uygulanabilirliği sorgulanır. Bu arada iki taraf açısından bakıldığında yani bakan Bey'in yaklaşımı elbette ki çok doğru ve çıpalamaya çalışıyor ve yönetmeye çalışıyor enflasyon beklentilerini çünkü fiyat koyucu reel kesim burada. Reel kesimde bir taraftan maalesef üzülerek söylüyorum, enflasyonla mücadeleyi destekliyoruz deyip ardından pratikte çok farklı yöntemlere başvuruyor. Yani bunu içselleştiren bir reel kesim var mı Türkiye'de? Bu konuda mutabakat var mı? Bence sorgulanır. Bakan Bey de bu iletişimi yapmaya çabala Sadece değil, tüm ekonomi yönetimi Merkez Bankası Başkanı da bu kadar istişare ediyor olmasının sebebi bu. Dolayısıyla reel kesimi oraya doğru yönlendirmeye çabalayan bir ekonomi yönetim var. Umuyorum ki reel kesim bu vaziyeti fark eder ve ona göre fiyat koyar. Ama dediğim gibi bu o, yıllardır Türkiye'nin geçtiği sürece bakacak olursan, evet biraz sofistike kalıyor yaklaşım olarak ister istemez. Ama yapacak bir şey yok. Bu yönlendirmeyi de yapmak zorunda ekonomi yönetimi. Burada mühim olan reel kesimin gerçekten enflasyonla mücadeleden ne kastediliyor? Bu süreçte kararlı, sabırlı olmaları gerektiğini bilmeleri ki bir dönem sonra gerçekten enflasyon düştüğünde arzu ettikleri üretimi, yatırımı, ciro hacmini yapabilmeleri için. Ama bu süreçten geçmeleri ve buna devam etmeleri desteklemeleri çok miyim? yoksa onun dışında aylık enflasyon tabii şimdi şöyle de bir durum var yıllığa baktığında enflasyon yükseliyor %75'e doğru siz gidip de ürünlerinizde bu nasıl olsa %75 olacak deyip %60'ın %70'in üzerinde zam yapmaya kalkarsanız Türkiye bu enflasyonla mücadele edemez aslında bu oraya getiriyor konuyu o yüzden de Bakan Bey'in bu tarz bir yönlendirmesi var. Ve yerinde. Ama umuyorum ki real kesim e, bu vaziyetin tam farkındadır demeye çabalıyorum. Ben öyle e, olduğunu zannetmiyorum. E, çok net konuşayım iş maalesef. E, yani kelimeyle kullandığınızda enflasyonla mücadele okey ama e, iş yapmaya başladığınızda ciro... Artış istediğinizde, kar etmeyi istediğinizde durum tam böyle olmuyor. Real üzerine çok fazla görev düşüyor bu süreçte. Doğru adımları atması anlamında.
0: Düzenleme anlamında desteklendikleri alanlar da var. ihracatın özellikle. Evet ilk toplantısında da benzer şeyler konuşulduğunu anlıyoruz. Özellikle DEİK'in. Exim Bank kredilerinde kullandırılan teminat mektubu yerine farklı mekanizmaların devreye alınmasından kaynaklanan daha olumlu bakışını ve perspektifini de açıklamanın içerisinde görüyoruz. Bu teminatlandırma ve Exim Bank'taki hatta belki kaynağın daha da artırılması da tartışılıyor görüldüğü kadarıyla. Buralardaki hem limitler hem toplam büyüklük hem de ihracatçının bu kanal üzerinden beslenebilmeye devam etmesi için tabloyu nasıl görüyorsun?
1: Bence bahsettiğin süreç olacak limitlerin artışı vesaire. bu kanaldan beslenme hatta e, dediğim gibi farklı bir kredi politikası dizaynı da devreye girebilir e, artı uzun vadeli yatırım projelerine ihracatı artıran italikame e, doğru strateji oluşturan bunlara da 10 yıllık kredi de çıkılacak biliyorsun e, yatırım taahhütlü e, avans kredisinden bahsediyorum. Dolayısıyla bütün bu süreci topladığında fonlama anlamında ekonomi yönetimi elinden geleni yapıyor ve bunu o istişare süreciyle birlikte yönetiyor. Fakat açıl özellikle ihracat tarafında şunu sormamız gerekiyor sadece fonlamayı rahatlatmak yetecek mi? Yani maalesef e, tam süreç öyle işlemiyor. Yanı başımızda talebi kesilmiş bir Avrupa var. Yıllardır e, bölgesel çeşitlendirmeye gidememiş veya doğru teknolojiye yatırım yapamamış, verimlilik artışı sağlayamamış bir ihracat sektörü var. Elbette ki her şey adım adım e, ama e, fonlamayı rahatlatsanız dahi Türkiye'de ihracatı bu geldiğimiz noktada evet daha aşağı gelmekten kurtarabilirsiniz ama Arzu ettiğimiz noktaya ne kadar taşıyabiliriz? E, bence o çok zorlu bir süreç. E, ben onu çok öngörmüyorum, onu söyleyebilirim. Ama fonlama tarafında ekonomi yönetimi yapabildiğinin maksimumunu yapmaya çabalıyor ve adımlarda geliyor, gelecek de. E, bu arada başka sorunları var. E, bence Türkiye'de hem ihracatın, e, hem reel kesimin onun da en en üstteki ajandamızın üzerinde olması gereken şey verimlilik artışıdır. Ama oraya giden bir yol var. Yani bu konuştuğumuz kadar kolay bir mesele de değil bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani katma değer yaratma, verimlilik artışı. Siz en önce enflasyonu çözeceksiniz. Ardından fonlama süreçleri rahatlayacak. Ardından reform süreçleri devreye girecek. Çok uzun vadeli iktisadi programlar yapıp ona riayet edeceksiniz. Ancak o zaman o noktaya geliniyor bu arada. Dolayısıyla e, işe yarar bu fonlama ama yeterli olmayabilir ihracatçı açısından.
0: Gizem Öztok saat çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu değerlendirmeler ve yorumlar için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde Ajan Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte. Ali Can, günaydın. Günaydın. Şimdi öncelikle bütçe maratonu başladı. Önümüzdeki 14 gün değil evet, mi? Evet,
2: kaldı 13 gün.
0: 13 gün kaldı. Sürekli bütçe konuşulacak mecliste. Evet,
2: düzenli bütçe konuşulacak ama tabii bütçe konuşmalarının şöyle bir özelliği var aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ee, ilk gün dün zaten partiler adına, gruplar adına veya şahıs adına konuşanların e, Türkiye ekonomisine bakışları ve eleştirileri veya destekledikleri noktalar neyse bunları da e, dinleme, görme, tanıklık etme fırsatı buluyoruz. Dolayısıyla devamında da keza aynı şekilde ilgili bakanlıklarla ilgili süreç konuşulur, konuşulurken de aynı şeyler oluyor. Yani o bakanlığın uhtesindeki, bünyesindeki veya gündemindeki işlerle ilgili olarak tüm siyasi partilerin meclis içerisinde yaptığı konuşmalar. Dolayısıyla aslında bir bakıma... Bu senenin de gelecek senenin de gündemini oluşturan bazı konularla ilgili olarak tartışmaların, eleştirilerin veya desteklerin olduğu bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla aslında siyasetin en derinden konuşulduğu süreçlerden birisi 14 gün boyunca meclis. Bir de başka yasama faaliyeti yok, grup toplantısı yok. Dolayısıyla tüm siyaset meclis içerisinde işliyor. Dün de bakarsak aslında hem Sayın Devlet Yılmaz'ın açıklamalarında hem diğer parti yetkililerinin açıklamalarında da bunları görmüş oluyoruz. Şimdi bir takım detaylara değineyim. Özellikle enflasyon konusu Türkiye'nin en önemli gündem maddesi ekonomi konusunda. Burada tekrarlanan bir takım açıklamalar var Sayın İlmaz tarafından da. Belirgin düşüşün 2024'ün ikinci yarısından. Sonra başlayacağını söylüyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. 2025 yılı bir istikrar dönemi olarak öngörülüyor burada. Gerilemenin hız kazanacağı ifade ediliyor. 2026'dan itibaren de daha önceden de söylendiği gibi tekhaneli enflasyonun oluşacağını bekliyor hükümet şu noktada. Onun dışında işsizlikle ilgili önemli açıklamaları vardı. 2023 geneli için işsizlik oranının orta vadeli programda öngörülen %10.1'in, %10.1'in de altına geleceği gibi bir öngörüleri olduğu tekhaneli bir işsizlik oranıyla bu senenin kapatılacağı düşüncesi var. Dediğim gibi bütçe süreci önümüzdeki işte 13 gün boyunca da ilgili bakanlıkların gündemini sırasında da Türkiye'de konuşulacak, tartışılacak bir takım yeni gündemleri beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Hem partilerin açıklamalarını hem yine hükümetin partilerin açıklamalarına karşı vermiş olduğu değerlendirmeleri biz ekranlarımızda aktarmaya devam edeceğiz ama dediğim gibi mecliste başka bir Gündem olmayacak önümüzdeki iki hafta boyunca. Asgari
0: ücretle ilgili bundan sonrasına ilişkin takvim nasıl isteyecek diye de devam edelim. Dün ilk görüşme yapıldı.
2: İkinci görüşme de haftaya pazartesi yapılacak. 18 Aralık tarihinde yapılacak. Zaten dünkü ilk görüşmeden e, herhangi bir e, oran zikredilmesi, düşün planlanması plan, planlaması yoktu. E, sadece hem işveren tarafının, hem hükümet tarafının, hem işçi tarafının gündeme ilişkin açıklamalarının olmasını bekliyorduk. Aynı zamanda da genel ekonomik değerlendirmelerin yapılacağı bir toplantı olacaktı zaten. Şimdi Çalışma Bakanı diyor ki, ki daha öncesinde de asgari ücretle ilgili yapılan açıklamalarda çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği açıklaması zaten sık yapılmıştı ve istihdam koşullarına da zarar verilmeyeceği söylenmişti hükümet yetkilileri tarafından, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere. Buradaki önemli nokta bu sene, 2024 yılı için tek zam yapılacağının, yani tek asgari ücret zamı yapılacağının vurgusunun birçok kez yapılması. Yine Çalışma Bakanı tarafından da yapıldı, bu Cumhurbaşkanı tarafından da. Dolayısıyla bu, bu görüşmeler sırasındaki oran belirlenirken e, tek zam yapılacağı düşüncesiyle bir oran belirleneceği ifade ediliyor. Yani Temmuz'da bir ara zam olayının gündeme gelmeyeceğini söylüyor hükümet yetkilileri. Şimdi işveren tarafı yani tisk tarafı diyor ki hem dengeli hem de bir mutabakatla bu sürecin tamamlanması arzusundayız ifadesini kullanıyor. İşçi tarafından önemli değerlendirmeler de var ki daha öncesinde birçok kez söyledim. Komisyon toplantılarında işçik yani Türk iş masada aynı zamanda asgari ücret alan dört tane dört işçiyi de getiriyor. İlk kez oluyordu bu bu bakıma bu açıdan da. Çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalı diyor ve şunun vurgusunda yapıyor Türk İş. Zaten aylardır açlık sınırının altında asgari ücret alan bir kesimi, kesimleyiz. Dolayısıyla bu sefer asgari ücret belirlenirken de ve tek zam, tek de zam yapılacaksa çok daha öngörülü bir şekilde olmalı. Ve çalışanların yılın devamında da enflasyon karşısında ezilmeyeceği bir oran belirlenmeli diyor. Takvime ilişkin... Dediğim gibi sadece ikinci toplantının tarihi şu an itibarıyla belli o 18 Aralık ama yıl sonunda kadar zaten resmi gazeteye yayımlanması gerekiyor. Sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması yönünde bir öngörü var iki tarafta da hem işleyen hem işveren tarafında da. Ama nasıl sonuçlanacak? Bu süreç olumlu bir şekilde iki tarafın da isteyeceği olumlu bir şekilde tamamlanacak mı? Onları da göreceğiz.
0: Ali teşekkür ediyoruz teşekkür sabah raporuna. Böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.